0: <lacht> ähm, wir haben uns überlegt, ähm, wir machen ein Live zum Thema Werbung auf YouTube und wie man so Geld verdient und wie man so reich wird wie wir gewissermaßen Schön, ja. oder unter Umständen sogar noch viel reicher. <lacht> ähm, wenn man es richtig macht, wird man wahrscheinlich noch viel reicher. Ähm, genau. Der Grund ist eigentlich nicht, dass wir uns hier für irgendwas rechtfertigen wollen, sondern wir haben ähm, mit einigen Kommentaren immer wieder so ein bisschen das Gefühl, dass vielen Leuten, die sich so den halben Nachtag oder den Abend vor YouTube vertreiben, gar nicht so ganz klar ist, wie das alles so funktioniert und wer wo eigentlich Geld verdient und warum. Und dann ist da immer noch diese Vermutung, dass das Internet ja immer kostenlos ist und so. Und ähm, wir dachten uns, wir bringen da heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Ähm, bevor wir da jetzt aber so richtig einsteigen, würde ich jetzt gerne noch mal den Technik-Torsten äh, Technik machen hier. <lacht> genau. Ähm, und einmal fragen, äh, könnt ihr uns sehen, könnt ihr uns hören, könnt ihr uns fühlen? Und wenn ja, auf welchem Kanal vielleicht noch mal kurz dazu schreiben in die Kommentare, bitte. Damit ja, wir wissen, ob der ganze Quatsch hier ein. auch...
1: Also so ganz schlimm scheint es schon mal nicht zu sein.
0: Setz die okay. Frage... Irgendwas scheint zu funktionieren. Scheinbar. Irgendwas
1: funktioniert auf jeden Fall schon mal. Äh, Aber wenn Leute du den
0: Leuten sagst, sie wollen das da reinschreiben, dann machen die das eher, als wenn ich das sage. Vielleicht musst du das nochmal sagen.
1: Merkst du, merkst du?
0: Ja, äh, merke ich schon.
1: Ja, wir, wir lassen den Leuten mal ein bisschen Zeit. Wir haben auch festgestellt, wir haben ja ein bisschen Delay. Also wir sind irgendwie 10, 12 Sekunden vor. Ähm, ah, da können ja, genau. die Antworten jetzt. Ja, wir können euch hören. Alles ja, klar. okay. Sehr gut, dann glauben wir euch das mal. Und, ähm, genau. Ja, zum Thema zurück. Wir haben mal so eine kleine Themenübersicht vorbereitet. Ähm, die zeigen wir euch schon mal, was wir halt für Themen durchsprechen wollen. Und natürlich wollen wir auch äh, natürlich eure Fragen dann dazu beantworten. Also wenn ihr zwischendurch irgendwie was wissen wollt, dann ähm, schreibt das gerne in die Kommentare. Okay, hier hört mich jemand doppelt. Hört mich noch jemand doppelt? Aber ah, da kann ich auch, glaube ich, jetzt...
0: Nein, nein, nein.
1: <lacht> naja, wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass alles funktioniert. Die anderen haben hier Daumen hoch. Beide Kanäle. Ja, genau. Hervorragend. Die Kollegen von der ja. sind auch dabei. Schöne Grüße.
0: Hallöle. Liebe Grüße, Dankeschön. <lacht> ähm, ja, sollen wir das einmal kurz vorlesen, dass wir hier so ein bisschen Struktur reinkriegen in die, ja, genau. in die Geschichte?
1: Ja, Und vielleicht so mal einen Satz dazu, was gemeint ist und dann können wir mal in die Punkte einsteigen.
0: Genau, dann nehme ich gleich den ersten und das ist wahrscheinlich schon der Gemeinste von all denen, äh, warum wir eigentlich überhaupt Geld verdienen müssen und warum wir das nicht alles kostenlos und völlig umsonst in unserer Freizeit machen, ähm, hm, was wir manchmal tatsächlich machen ähm, und wieso hat das, was wir hier tun, eigentlich überhaupt irgendeinen Wert? Das wisst ihr übrigens wahrscheinlich schon besser, die Antwort, aber ähm, ja, darum werden wir uns auf jeden Fall zunächst mal kümmern. Magst du den nächsten nehmen?
1: Ja, die zweite Sache wären dann halt die verschiedenen Werbeformen. Also es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir hier auf YouTube Geld verdienen. Ähm, die wollen wir mal ganz kurz erklären und auch, wann wir welche benutzen und was die halt auch bedeuten. Also Thema Transparenz und so weiter. Da gehen wir dann mal ein bisschen drauf ein.
0: Ja, der dritte Punkt, äh, der Sponsor äh, kauft, hat euch gekauft. Das hört man öfter mal oder es gibt öfter mal so Kommentare, dass einer drunter schreibt, so boah, du bist ja gekauft worden. Äh, nee, die kaufen eigentlich nicht uns, sondern die kaufen gewissermaßen euch. Ähm, nämlich, äh, da wird Reichweite eingekauft von Unternehmen, die ähm, ja schlichtweg ihre Produkte an den Mann bringen möchten und das hier als zusätzlichen hochinteressanten Werbekanal ansehen. Und warum das so ein wahnsinnig interessanter Werbekanal ist, da können wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Ähm, ich habe so also eine kleine Werbevergangenheit. Genau.
1: Dann haben wir Punkt 4, Werbekennzeichnung. Ihr seht es hier auch schon im Livestream, links oben steht wieder unser obligatorisches Dauerwerbesendung, ähm, warum das da steht und ob hier wirklich immer alles Werbung ist und ja, wartet damit auf sich, hat. da gehen wir dann mal in Punkt 4 kurz drauf ein.
0: Genau, und in 5 dann Alternativen zur Werbung, also neben Abschalten gibt es noch andere Möglichkeiten, sich die Werbung zu ersparen. Das gucken wir uns nochmal an.
1: Genau. Und sechstens haben wir jetzt mal das eco flow dilemma genannt. Das ist aber halt stellvertretend für einige ähm, ja. Ja, Kampagnen, die gerade so draußen laufen. Und warum wir da jetzt auch nicht immer so drinstecken und würde jetzt zu weit führen, gehen wir gleich im Detail darauf ein.
0: Genau, genau. Ich habe vorhin übrigens gesehen, von Nikon gibt es eine neue Kamera, die... Äh weiß ich nicht, Z8, glaube ich, ist die neue Nikon. Äh, zeitgleich auf allen Kanälen, ne? Nur so zur Info. Okay. Ja. So, sagen wir mit der, sagen der 1? Sollen wir, oder?
1: Sinn, ne? Würde Sinn ergeben.
0: Ja, würde Sinn ergeben. Ähm, ich weiß nicht, Udo, wie das bei dir ist. Ähm, hast du was im Kühlschrank im Moment?
1: Im Moment ja, glücklicherweise. Ich,
0: ja, ich auch, jetzt nicht mehr. Eine Dose hey. weniger habe ich im Kühlschrank. Hey. Um, und es ist tatsächlich so, dass diese Dose, das muss man jetzt auch dazu sagen, diese Dose wurde nicht präsentiert von der Astra-Brauerei, <lacht> sondern äh, die habe ich selber gekauft. Oh ne?
1: Musst du heute dabei um, sagen.
0: Muss ich heute dabei sagen, genau, weil das ist ja heute äh, unser Thema. Und es ist äh, also bei mir so, dass ähm, ich tatsächlich, wenn ich einkaufen gehe, muss ich tatsächlich am Ende, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, muss ich am Ende an der Kasse was bezahlen. Ist bei ähm, uns auch noch so. Und ist bei euch auch noch so, ne? also man wird da nicht so durchgewunken und durchbejubelt und Mensch, das ist ja der Mark von Bergbrise Camping bei Edeka. <lacht> das passiert leider nicht, äh, sondern man muss daher ganz normal bezahlen. Und ähm, das ist tatsächlich, äh, glaube ich, der einfachste Grund, warum wir äh, tatsächlich Geld verdienen müssen mit irgendwas, was wir so tun. So, und jetzt hat natürlich, also ich glaube, das Thema hat ja jeder, ne? dass er Geld verdienen muss. Und jetzt gibt es natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Ich selber war ja sehr lange angestellt, habe ja so also mal was Richtiges gearbeitet, wie vielleicht einige sagen würden. Und da muss ich leider sagen, ich habe zwar mal was Richtiges gearbeitet und habe da auch ein gutes Geld verdient, aber es hat dummerweise nicht gereicht für immer, also um mich jetzt dann abzusetzen. Und deshalb muss ich leider heute mit meinem YouTube-Kanal dann auch noch Geld verdienen. So...
1: Bist du kein Privatier und.
0: Nee. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das dann, würde ich das dann machen? Vielleicht nicht aus dem Keller, ne? Ja, von der Yacht dann. Ja, genau, genau.
1: Ja, ich blende hier mal so einen typischen Spruch ein. Ich glaube, der ist hier tatsächlich meinem Spaß gemeint, aber so oder so ähnlich werden die ja öfter auch unter die ähm, Videos geschrieben, wenn wir halt Sponsoren haben und einblenden und Produkte von Sponsoren vorstellen. Und. Ähm, ja, wie, wie der Marc halt schon gesagt er hat oder vielen ist auch gar nicht bewusst, manchmal geht man ja mit den Leuten dann in diesen Kommentaren auch in Diskussionen, ähm, solange die sachlich sind, sind wir da ja auch immer bereit dazu ähm, und da kommt dann tatsächlich öfter mal dieses Feedback so, oh ja, wir wussten gar nicht, dass YouTube im Grunde euer Job ist oder halt zumindest ein Teil oder einen großen Teil von eurem Einkommen ausmacht, ja? also dass ihr das beruflich macht, das ist für viele Leute halt irgendwie noch unvorstellbar und ich glaube, da kommt halt auch so ein bisschen öfter mal, ja, dass so dieses diese Vorstellung auseinandergeht, warum man Werbung machen darf oder auch nicht, also viele haben ja auch diesen Ansatz, warum auch immer, also wir diskutieren da ja auch öfter drüber, woher dieser Ansatz kommt, dass man auf Werbung halt, ach, dass man auf Werbung auf YouTube halt kein Geld verdienen darf, in welcher Form jetzt auch immer, und äh, das wäre halt so ein erstes Missverständnis, was wir hier an dieser Stelle mal aus dem Weg räumen wollen, dass YouTube für uns halt kein reines Hobby ist. Vielleicht ist es mal so angefangen, ja, mag sein. Ja. Äh, ich hab, also wir kommen aus dem Bloggen, also wir haben schon immer auch mit Online, irgendwie, ich bin ja im Online-Marketing auch äh, tätig, Geld damit verdient und für uns war im Grunde halt von Anfang an klar, dass wir diesen Kanal halt auch dazu ausbauen wollen, dass er irgendwann mal Geld abwirft. Das sieht man auch, wenn man sich den Kanal mal von Anfang an anguckt, da waren die Videos zwar nicht so gut vielleicht, aber da denkt sich wahrscheinlich jeder. Aber man sieht schon, wir haben jede Woche gesendet, wir haben halt Themen rausgesucht, die viele Leute interessieren und so weiter und so weiter. Also es ist schon darauf ausgelegt gewesen, diesen Kanal irgendwann mal als Einkommensquelle zu betreiben. Und das ist also für uns hier, einfach kein Hobby, sondern wir verdienen unser Geld damit und müssen auch unser Geld damit verdienen, damit wir halt, wie Marc gerade schon gesagt hat, äh, auch unseren Kühlschrank füllen können, weil mit Likes und Kommentaren geht das leider nicht.
0: Da passt ganz gut dazu, der ähm, ist der Campinghoch5 hat gerade nochmal geschrieben, ähm, du sagtest doch, dass äh, du arbeitest noch nebenbei. Ähm, ja genau, also zum einen äh, zum Udo, genau so ist es hier äh, auch, also der Kanal ist jetzt schon auch so darauf angelegt, dass ja, man zumindest zum Teil, oder dass ich zumindest zum Teil davon leben kann. Ähm, es ist aber so, dass das zunächst mal so, gerade wenn du anfängst mit so einem Kanal, ähm, ihr habt das, glaube ich, deutlich professioneller betrieben anfangs, als, als ich anfangs das betrieben habe, ähm, Trotzdem ist das natürlich eine Zeit, wo du eben kein Geld damit verdienst oder sehr wenig Geld damit verdienst. Ne? Ich kann mich erinnern, als irgendwann das Mail von YouTube kam, so, yippie, du kannst deine Videos jetzt monetarisieren. Und dann kam die erste Überweisung und das waren, glaube ich, 13 Euro im Monat.
1: Sagenhafte 13 Euro.
0: Ja, ja, da muss man aufpassen, dass man nicht alles auf einmal ausgibt. Und ähm, ja, hier zum Campinghof 5 die Antwort, äh, ja, ich arbeite nicht nur nebenbei, sondern ich bin eigentlich Berufsfotograf, ähm, ich arbeite als Lifestyle-Fotograf und verdiene mal so gut die Hälfte meines Jahreseinkommens als Fotograf. Hab früher noch ähm, Marketingberatung gemacht. Die Marketingberatung habe ich jetzt zurückgezogen oder oder weit weit zurückgefahren für diesen Kanal. So, also äh, das heißt, das ist die Fotografie, Businessfotografie, fotografie und eben dieser YouTube-Kanal. Kann ich natürlich, das ist eine luxuriöse Situation. Ich kann sagen, das sind meine beiden Leidenschaften, aber mit denen verdiene ich mein Geld. So, ähm, genau.
1: Ist ja bei uns auch so. Also ähm, Christina hat noch einen in Anführungsstrichen normalen Job, also was andere Leute vielleicht als normalen Job bezeichnen würden. Und äh, ich bin ja auch noch im Online-Marketing tätig bei äh, zwei, drei anderen Projekten. Äh, daran sieht man aber auch schon, dass diese Einnahmen von YouTube alleine gar nicht reichen würden, um jetzt äh, den Lebenshalt davon unterhalten zu können, den Lebensunterhalt unterhalten zu können. Also
0: den Lebens bestreiten. Ja. So. Genau. Streiten.
1: Bestreiten. <lacht> naja, das ist, was ich meine. Und ähm, genau, genau also ist da auch an unserer Stelle, wir sind auch noch äh, nebenbei anders beschäftigt. Aber YouTube ist trotzdem eine wichtige Einnahmesquelle, auch so Richtung 50 Prozent ungefähr. Ja. Ähm, genau. Und wenn es mehr wird, wäre es jetzt auch nicht schlimm. Ne? Also es ist ja auch so, dass uns das die Freiheit gibt, mehr Zeit in diese Inhalte auch zu stecken, ähm, größere Projekte zu machen, ähm, wir haben da gerade äh, letzte Woche noch was Schönes, Größeres geplant, worüber wir jetzt aber noch nicht viel erzählen können. Dürfen. Ähm, dürfen, können und dürfen. Ähm, aber auch sowas äh, kostet halt viel Zeit und auch Geld und die Möglichkeiten schafft man sich dann halt auch mit ja, solchen Einnahmequellen. Ne?
0: Ja, und ich finde ähm, in dem Moment, also ich kann jetzt wieder kurz nur für mich sprechen, ähm, der Moment, wo, wo ich jetzt gesagt habe, vor zwei, drei Monaten oder vor, vor fünf Monaten inzwischen, das ist Mai, dass ich ab diesem Jahr das Thema Marketingberatung wirklich nur noch für zwei Bestandskunden mache, die ich gern mag, gewissermaßen, und jetzt keine neuen Beratungsprojekte im Moment mehr annehme. Das ist ja auch schon mal so ein Invest, ne? also im Prinzip nehme ich in Anführung nicht vorhandenes Geld in die Hand, um mir Freiräume zu schaffen, damit dieser Kanal weiter wachsen kann so und das da geht man ja immer dann auch ein Stück weit in Vorleistung ne? geht bei mir aber tatsächlich oftmals auch nur deshalb weil ähm, der zweite Teil des Haushalts äh, damit man nicht keinen Hund sondern die Caro die ist halt auch fest angestellt in der IT Branche ähm, und die bringt halt einfach ein regelmäßiges Gehalt mit und das ist bei uns eben nicht so also muss man auch ganz klar sagen ne? das was hier reinkommt ist jeden Monat anders und jeden Monat eine Überraschung muss man auch so sagen ja
1: also gerade die Werbepartner ähm, oder die in Video-Integrations, da kommen wir gleich noch ein bisschen zu, das sind manchmal ganz kurzfristige Sachen, die sich da ergeben, die man akquirieren muss. Jedes Video wieder aufs Neue und letztlich kann man also wirklich ganz wenig planen, wie viel Geld am Ende des Monats halt bei rumkommt. Es ja, sind ja nicht nur die YouTube-Einnahmen, die da äh, zusammenkommen, äh, aber da gehen wir gleich noch drauf ein.
0: Wollte ich gerade sagen, vielleicht noch eine Sache äh, zum Thema Geld verdienen ähm, Das ist ja so, äh, dass wir hier natürlich Unsummen verdienen, das ist ja vollkommen klar. Ähm, und also diejenigen, die äh, darauf warten zu hören, was wir hier übrigens verdienen, die müssen bis ganz zum Ende warten. Kurz nach dem Ende werden wir es sagen. <lacht> ähm, nee, was ich noch sagen wollte, ist, äh, da gibt es einen hier in dem großen Spiel, der das auch nicht aus lauter Hobby macht. Und das ist YouTube. Ähm, das ist auch sehr in Ordnung so, muss man auch mal sagen. Also YouTube ist, äh, das wissen viele auch nicht, gehört zu, zu Google oder ist, ist Google. Damit ist YouTube auch die zweitgrößte Suchmaschine im Internet und die zweitrelevanteste direkt hinter Google ist YouTube. Und YouTube macht das eben auch nicht kostenlos. Das ist auch vollkommen logisch, weil wenn ich mir überlege, jedes Wochenende oder zu jedem Wochenende lade ich hier dreieinhalb Gigabyte hoch, irgendeiner muss da hinten im Rechenzentrum in der Cloud da eine Festplatte nachschieben öfter mal. Das kostet vermutlich ganz schön viel Geld, diese Infrastruktur bereitzuhalten und dann gibt es in dem Konzern auch noch schlappe 100.000 Mitarbeiter, die wollen auch alle, ja, was in den Kühlschrank stellen. Also genau, das nur nochmal, um das vielleicht nochmal kurz mitzunehmen, also auch, auch diese ganze Infrastruktur, das Bereitstellen der Technologie ähm, und das alles, was für uns so selbstverständlich ist, äh, da steht ganz viel Technik in irgendwelchen Kellern. Ähm, das muss auch einer kaufen.
1: Äh, nochmal ganz kurz eine technische Frage. Hier schrieb gerade jemand, ich sei leise. Ich habe jetzt mal mich ein bisschen höher geregelt, mal ein bisschen leiser. Also ihr könnt ja mal eben äh, zwischendurch sagen, ob das... Äh jetzt besser ist. Ähm, ich hatte hier gerade schon eine Nachricht eingeblendet, also hier wieder, ne, dreifache Millionäre, also mag ja mindestens, der ist ja schon ja. als Handtuchmillionär und als Fahrradmillionär, also genau. da, da fehlt ja nur noch eine Million dann. Ähm, Nächste Woche. Aber hier haben wir ja zum Beispiel auch so ein äh, schönes Beispiel, ne, da es jetzt hier noch ein Lob für deinen typen video ähm, und halt solche Videos, die müssen ja halt auch, da kann man ja jetzt so gesehen keine Werbung äh, drin platzieren, also in dem Video selber und dann brauchst du halt ein In-Video-Integration. In ich weiß gar nicht, hattest du in dem Video eine? Ja, hattest du. Ja, ähm, ja. Dass jemand halt diese Arbeit, die da drin steckt, weil passend dazu kam nämlich auch die Frage hier von Gerald, ähm, wie viele Stunden wir da reinstecken. Und das ist ja auch ein bisschen der Knackpunkt. Wie gesagt, wir wollten uns hier nicht rechtfertigen dafür, aber es ist halt einfach ein Punkt, den man da auch berücksichtigen muss, äh, dass da ja locker irgendwo, ich sag mal, bei uns jetzt zwischen 20 und 40 Stunden pro Woche reinfließen, je nach Video dann halt. ne.
0: Ja, und auch je nachdem, wie ehrlich wir zu uns selber sind. Ne? Das muss man auch mal sagen. Also ich glaube, wir sind beide sehr gut da drin, die Stunden dann doch mal als Hobby quasi nicht aufzuschreiben oder nicht mitzuzählen und zu sagen, oh ja, da haben wir uns ja nur nett unterhalten. Wenn wir uns über irgendwas abgestimmt haben, ähm, aber ja, also ich finde auch so, es sind so zwischen 20 und 40 Stunden und wenn wir ganz ehrlich sind, oft auch deutlich mehr, was okay. da in der Woche reingeht. Also es ist nicht so, ich habe das neulich tatsächlich auch von einem, äh, von jemandem gehört, der ähm, dann sagte so, ja, ey, boah, das ist aber schon krass, ne, für 20 Minuten Arbeit in der Woche, davon kannst du leben. <lacht> <lacht> das, <lacht> ja. Genau. Ja, das
1: ist halt auch so ein, ja, die Leute sehen halt, ne, das Video läuft 20 Minuten, dann hat es halt 20 Minuten Zeit auch nur gebraucht, das äh, zu erschaffen sozusagen. Also äh, dieses ganze vielleicht, Drumherum.
0: Vielleicht können wir ja mal ein Making-of-Video machen, Udo. Das, ja. Also vielleicht, wenn euch das interessiert, was so dahinter abgeht, äh, schreibt doch mal in die Kommentare, dann könnten wir ja mal so ein Making-of-Video machen, was so dahinter steht. Also von drehen, dann wir treffen uns ja irgendwann mal wahrscheinlich, Ne, dann äh, könnte ja mal einer dem anderen hinterhersteigen und mal gucken, was da so abläuft.
1: Das ist ja die Frage, wer sich nachher dieses 40-Stunden-Video dann anguckt.
0: Ja, das machen wir natürlich ungeschnitten, ist ja klar. Ja, <lacht> <Das>
1: ist klar. <lacht> und, so, lassen, wie sonst... und lassen YouTube automatisch die Werbung abblenden.
0: Ja, genau. Ungeschnitten, so wie das sonst nur einer darf, genau. Ja.
1: Ähm, sollen wir dann direkt zum nächsten Punkt überleiten, Würde wo wir gerade hier bei, den, bei der YouTube-Werbung sind?
0: Sonst rennt uns auch die Zeit weg, ne? Genau. Ich denke die, auch, ja. äh, also du hast eins jetzt, glaube glaub ich, gerade schon angesprochen, ähm, als du sagtest bei den Camper-Typen, also kann ich euch auch sagen, der Raucher war nicht derjenige, der das Video gesponsert hat. Das ist schon mal klar. Ähm, sondern da war eine Integration drin. So, du bist da drin besser, das zu erklären, Udo. Vielleicht kannst du da
1: ähm, bei den, äh, bei den YouTube jetzt? Ja,
0: genau, also bei den Werbeformen, die es da gibt, so prinzipiell.
1: Okay, also ich kann ja mal einen ganz groben Abriss geben, welche drei Hauptvarianten wir halt nutzen. Das ist einmal halt die YouTube-Werbung, das ist, denke ich, jedem klar. Das sind diese Einspieler, die vor den Videos kommen und dann halt in den Videos. Ähm, da können wir gleich noch mal im Detail vielleicht ein bisschen zu eingehen. Ähm, dann halt die äh, komplett gesponsorten Videos, also das ist dann, wenn wir zum Beispiel Produkte vorstellen, die, äh, ja, wo die Hersteller dann halt quasi für diese Vorstellung ähm, halt, ja, da gibt es halt noch unterschiedliche Varianten, entweder das Produkt zur Verfügung stellen, wenn es halt entsprechend hochpreisig ist, machen wir das auch schon mal, ähm, oder halt dafür bezahlen. Und was wir eigentlich mittlerweile am liebsten machen, sind diese In-Video-Integrations. Also, dass wir im Video dann halt sagen, so ähm, kurz, wir unterbrechen kurz für unseren heutigen Videosponsor. Das ist so und so, die machen dies und jenes und das ist toll, weil. Und ähm, jetzt geht es auch weiter mit dem Video. Ja, Das sind dann meistens so 60 bis 120 Sekunden, irgendwo so in diesem Fenster. Und ähm, ja, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Also jetzt von, nee. von Formen?
0: Nee, von den Formen her.
1: Affiliate könnte man also vielleicht das noch extra ist. erwähnen.
0: Ja, gut, das, ja, affiliate muss man glaube ich noch erwähnen. Und ja, und dann gibt es tatsächlich noch diese Form äh, hier, ne? Das, also in dem Fall ist es eben nicht so, aber das kennt man aus dem Fernsehen. Product Placement. Ist aber dazu, sind unsere Kanäle, glaube ich, zu klein. Ne?
1: Ja, also, also ein reines Punkt. Product Placement
0: haben wir auch noch nie gemacht. Nee, genau, aber ähm, vielleicht dazu nochmal, also viele glauben ja immer, dass man mit diesen Klicks auf die Videos, das war die erste Werbeform, die du genannt hast, diese Auszahlung von YouTube quasi, also das ist ja die Auszahlung, die erfolgt dadurch, oder dafür, dass ihr Werbung anschaut in den Videos, ähm, diese Schaltung kostet die Firma, die Werbung schaltet natürlich Geld und äh, ein Teil dessen fließt an YouTube, da gibt es auch einen klaren Prozentsatz, den habe ich nur gerade nicht im Kopf, und ein Teil davon fließt an die Creator, also an die Leute, die hier Inhalte erstellen, also an uns. Mhm. Ähm, und es ist bei weitem nicht so, dass man davon seinen Kühlschrank füllen kann. Also das ist tatsächlich nur ein kleiner Teil dessen, mit dem man vielleicht mal einen Einkauf machen kann oder so.
1: Ja, also es gibt so äh, Zahlen, also diese Zahl, die hängt auch ganz stark davon ab, welchen Content man erstellt, also in welcher Nische man unterwegs ist. Ähm, auch teilweise jahreszeitlich, äh, ne? also Weihnachten ist dann der, der mal ein bisschen höher, da wird mehr für Werbung bezahlt, aber es gibt so eine Zahl, die auch immer wieder genannt wird und die auch bei uns so grob äh, hinkommt und das sind 5 Euro pro 1000 Aufrufe und dann könnt ihr euch ja hochrechnen, ähm, dass man damit jetzt mit einem kleinen Kanal, also ich sehe uns jetzt noch als kleine Kanäle an, ähm, wie viel man damit im Monat halt verdienen kann. Ne? Also selbst wenn man jetzt mal von 100.000 Aufrufen ausgeht, dann sind das halt 500 Euro am Ende des Monats. Also wie gesagt, das ist nur jetzt exemplarisch, aber da muss man halt, weil gerade die Frage kam von Sven Meyer, wie, ab wie viel Klicks man von YouTube leben kann. Wie gesagt, hängt jetzt nicht nur von den reinen Klicks ab, sondern auch welche Branche. Wenn du jetzt Kreditkartenwerbung drin hast und so, dann sind die Preise für die Werbung deutlich höher. Aber Kannst du dir ja dann jetzt so grob selber ausrechnen, hängt ja dann auch von deinem Lebensstandard ab und ob du jetzt in deinem selbst ausgebauten Van äh, durch Marokko fährst <lacht> oder ob du ein Haus abbezahlen musst, ist dann ja auch noch ein Unterschied, ne?
0: Genau, also das, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also wenn du jetzt sagst, du fährst gerade mit deinem, mit deinem selbst ausgebauten Oldtimer durch äh, die Amerikas oder sowas oder bist irgendwo, wo man wirklich einfach sagt, ich komme da mit 500 Euro klar, dann äh, kannst du tatsächlich jetzt schon davon leben. Ja. Knapp. Knapp. <lacht> Knapp. Wenn man dann jetzt keine Steuern zahlen müsste, dann, weil da war ja noch was, ne? Ach so, Finanzamt genau. und so, aber gut.
1: Das, das fast wollen wir jetzt nicht aufmachen.
0: Nee, das machen wir nicht auf. Aber ähm, dann diese zwei, du hast gerade genannt, die ähm, Integration und die äh, Produktvideos. Also wenn jetzt einer um die Ecke kommt und ein, äh, hast du schön gesagt, ein hochwertiges Produkt uns anbietet, das sind diese sogenannten Barter-Deals. Ne? Ähm, wenn einer ankommt und sagt, hier ist das Produkt, mach doch mal dazu ein Video und wir sagen, das ist ein hochpreisiges Produkt und da machen wir ein Video davon. Würdest du das äh, von jedem hochpreisigen Produkt machen?
1: Ähm, nö, also äh, wenn wir solche Deals halt annehmen, dann ähm, A, müssen die halt generell erstmal zum Kanal passen. Also ihr, ihr würdet euch wundern, was wir alles für Anfragen bekommen. Ähm, also da können wir ja gleich nochmal ein paar erzählen davon vielleicht. Ja, also die nicht im Entferntesten irgendwas mit unserem Inhalt zu tun haben. Ähm, und B, auch wirklich nur, wenn ich die, Produkte selber gut finde und auch ähm, benutzen kann, beziehungsweise denke, dass es interessant ist, die vorzustellen für die Community, ja. ähm, weil da kommen wir nachher am, im, im Punkt 6 nochmal dazu. Ähm, da müssen wir mal gucken, wie viele Insider wir da erzählen dürfen und wollen. Ähm, aber äh, das waren zum Beispiel so zwei Sachen, wo ich erst gesagt habe, hm, aber dann sind mir halt so Konzepte eingefallen, wie ich denke, dass sie gut in den Kanal passen würden und habe dann halt doch zugesagt. Ähm, was viele halt immer denken ist, dass wir so ja irgendwie mit Klamotten halt zugeworfen werden und die alle geschenkt kriegen und so. Äh, ja, im weitesten Sinne ist das so, aber wir wollen die Sachen eigentlich auch gar nicht haben. Ja, und wenn man jetzt überlegt, wir kriegen jetzt irgendwie die 38. Power Station hier zugeschickt. Ähm, da können wir nichts mit anfangen. Äh, dat, wir müssen das verbuchen als äh, Einnahme, ja, das ist fürs Finanzamt ist das eine Einnahme ähm, und selbst wenn wir es schaffen sollten, die dann irgendwie noch zu verkaufen, dann müssen wir da noch die Umsatzsteuer <lacht> drauf abführen und äh, Einkommensteuer mhm. und Sozialversicherung und so ein Gedödel dafür bezahlen. <lacht> genau. Also dann bleibt irgendwie von so einem 1000-Euro-Produkt nachher äh, 250 Euro über oder so. <lacht> ja, und dafür hat man dann eine ganze Woche gearbeitet und ähm, Sämtliche Leute nörgeln in den Kommentaren, dass sie jetzt das äh, 438. Powerstation-Video gucken müssen. So, ne? das genau, ist aber noch ein anderes Thema.
0: Ja, ähm, das ist äh, zwischen Udo und mir gibt es immer ähm, die Powerstation des Tages. Das ist immer so. <lacht> ja. da schicken wir uns manchmal gegenseitig zu. Ähm, wir haben euch trotzdem lieb, Hersteller. Ähm, ja. So, worauf ich hinaus wollte. <lacht> Fast. Äh, worauf ich hinaus wollte, ist ähm, diese Geschichte, dass du gesagt hast, ja, okay, also wenn ich jetzt ein ganzes Video mache, dann ist das schon ein Produkt, wo ich entweder dahinter stehe oder glaube, oder es selber benutze oder meine, dass es für den Kanal wertvoll ist. Also ich glaube jetzt dieses, vielleicht muss man dazu sagen, es gibt sehr wohl viele Kanäle, die das machen, die dann sagen so, okay, mir noch egal, ich hau so viele Videos hier raus jede Woche, da kommt das dann auf drei Power Station videos mehr oder weniger auch nicht an. Ähm, wir machen das nicht, sondern wir bieten dann oder. Ja, machen wir, glaube ich, beide so. Huch, der Udo ist umgefallen. Nee. Naja, ich gucke gerade hier am ähm, Mikro. Ah, okay. Äh, sondern wir machen das tatsächlich so, dass äh, wir dann in der Regel an den Hersteller zurück, weil es ist regelmäßig so, dass ein Hersteller natürlich ankommt und sagt, guck mal, hier ist mal, nehmen wir mal wieder die Dose, hier ist eine Dose irgendwas, ein Kaltgetränk und äh, das wäre total super, wenn du davon ein Video machen kannst. Wir schicken dir davon auch zehn Dosen zu, so. Das möchte natürlich jeder Hersteller gerne so haben und das machen die auch mit Powerstations, mit, äh, Zelten, mit äh, Gastestgeräten und allen möglichen anderen Quatsch. Und dann kannst du halt überlegen, ne, ist das jetzt ein Produkt, was wie Udo schon gesagt hat, ne, was irgendwie einen Wert hat, wo ich auch dazu stehe, ähm, da denke ich jetzt an mein Angry Bike, ich finde das total cool, ja. ähm, dann mache ich da auch ein Video dazu, ein ganzes, dann wäre das in Ordnung. Aber ansonsten sage ich dem Hersteller dann, nee, du, ein ganzes Video machen wir da nicht, ich biete dir eine Integration an. So Und wenn ich eine Integration mache, und da sind wir jetzt bei der zweiten Werbeform, ähm, das kennt ihr, das sind diese 90 bis 120 Sekunden langen Dinger im Video wo wir quasi ein Produkt von einem Hersteller vorstellen. Das ist tatsächlich so, dass, wie sage ich es jetzt, wie formuliere ich es vorsichtig, dass das nicht immer Produkte sind, wo ich sage, oh, da möchte ich selber noch zehn Stück davon haben, sondern das ist wirklich schlichtweg einfach gekauftes, gekaufte Sendezeit gewissermaßen von dem Hersteller. Ja. Und ja, Punkt.
1: Ja, so machen wir das auch. Ich versuche natürlich, die Partner immer ein bisschen so auszuwählen, dass es auch interessant ist für die Zuschauer, also dass man die Sachen äh, tatsächlich benutzen kann rund ums Thema Camping. Also äh, um da nochmal bei dem absurden Anfrage-Thema zu bleiben. Äh, also keine Ahnung. Ich habe mal für irgendwie Zähne bleichen irgendwie so eine Schiene, äh, sowas, das machen wir auch nicht. Das ist ja Quatsch. Ähm, aber trotzdem. Man kann sagen, steht ja gut. <lacht> ja, deswegen habe ich die weißen Zähne. <lacht> Video kommt dann demnächst. Nein, Quatsch. Ähm, solche Sachen, die sortieren wir aus. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass es halt auch einfach gekaufte Werbung ist. Aber was wir in dieser Werbung, also bei uns ist es so, was wir in dieser Werbung sagen, bei Marc wird es genauso sein, denke ich, das stimmt auch. Also das ist nicht, dass wir dann hingehen und irgendwie sagen so, ah, wir benutzen hier das Produkt seit sieben Jahren, das ist total toll. Äh, und dabei haben wir noch nie was davon gehört. Also wenn ich sage, in, dem, in diesem Einspieler, also wir, wir skripten diese Einspieler auch in der Regel selbst. Es ist ganz selten, dass da irgendwie was vorgegeben wird. Ähm, und wenn ich dann sage, ja, hier, ähm, weiß ich nicht, diese Audio-App, die habe ich äh, schon vor fünf Jahren immer gehört, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, dann ist das auch so, ja, also wir verarschen da niemanden oder erzählen irgendeinen Quatsch, sondern das ist dann schon auch ähm, wörtlich und ernst zu nehmen, was wir da sagen, also, äh, so sagt man dann nicht, also, <lacht> wahrheitsgemäß, so, das ist das richtige Wort.
0: Ja, genau. <lacht> da da kam, dann, kam dann jetzt gerade ein Kommentar. Ja, ja, sagen alle. Ähm, ja, klar sagt das jeder. Ich sagte aber auch, äh, es gibt da draußen ganz viele Kanäle, die... <lacht> es ist halt reizvoll, sagen wir es mal so. Es ist natürlich reizvoll, sich äh, dem hinzugeben, den vielen Herstellern, die jeden Tag ankommen. Und ich sage, es ist jeden Tag. Äh, es vergeht wirklich keinen Morgen. Also in der Regel sind das Produkte, oder ganz oft sind, sind Produkte feilgeboten aus Fernost, so dass du dann in der Regel morgens deinen Rechner einschaltest und staunst über die Powerstation des Tages oder was auch immer gerade feil geboten wird. Da ist auch immer und die und Kommunikation so sehr unterhaltsam. Immer sehr unterhaltsam. Vor allen Dingen wenn die äh, dann an ganz viele äh, schicken und äh, die, die Verteiler offen sind und so. Das ist immer ganz ja. besonders lustig. Ähm, ja, Punkt. so Ich habe einen Faden verloren. Ja, ich habe dich jetzt rausgebracht. Sorry, mein Fehler. Ähm, ja, alles gut.
1: Wir haben hier so ein paar Fragen zwischendurch reingekriegt. Ich habe die jetzt mal ja. ähm, geskippt, aber ich würde die jetzt mal eben kurz einblenden. Dann können wir da vielleicht noch mal eben drauf eingehen. Also hier kommt die Frage, ist der Verdienst oder was
0: treibt euch voran? Finde ich eine ganz gute Frage. <lacht> Das finde ich eine ganz gute Frage, ja tatsächlich. Also bei mir ist es tatsächlich, also jetzt mal als erstes, ich glaube, wenn wir alle hätten reich werden wollen, dann machen wir hier alle gerade das Falsche oder der Großteil von uns. Ich glaube, um Reichtum zu erreichen, sind andere Wege erheblich schneller und lukrativer. Vielleicht nicht immer seriös, aber <lacht> deutlich schneller und lukrativer. und dieser, ich glaube, den diesen Weg einzuschlagen, um einen möglichst großen Verdienst zu erreichen, äh, da, da sage ich jedem: äh, da, Der Weg ist zu hart. Also da, der ist es nicht, sondern es ist tatsächlich. Ähm, ja, bei mir ist es tatsächlich die, die, der Spaß an dieser Community, hier Themen nach vorne zu bringen, thematisch zu hinterfragen. Gerade so diese Marktthemen. Und ganz ehrlich, den meisten Spaß habe ich an den zehn Campertypen. Da wird es wahrscheinlich <lacht> 20 Folgen geben.
1: <lacht> die sterben nie aus. Äh. <lacht> Ja, bei uns, bei mir ist es im Grunde genauso. Es ermöglicht einem ja auch viele Dinge, die man jetzt ohne den Kanal vielleicht nicht machen könnte oder nicht in der Form machen könnte. Das ist noch so ein kleines Benefit, was dazu kommt. Also Antrieb, ist, ob das jetzt der, das Einkommen ist oder halt, ähm, was man damit machen kann. Wie Marc schon sagt, also reich wird hier keiner. Also man braucht sich jetzt nicht irgendwie einbilden. Selbst wenn man das jetzt noch fünf Jahre macht, dass man dann irgendwie das Fünffache verdient von dem, was man jetzt verdient. Obwohl, ja, hätte ich jetzt nichts dagegen. Aber das ist halt ähm, eher unrealistisch in so einer kleinen Nische. Ja? Da müsste man irgendwas machen, was eine breitere Masse anspricht, um jetzt auf YouTube wirklich äh, richtig viel Geld zu verdienen aber die Einnahmen also ohne die Einnahmen würde es aber halt nicht gehen ja also es ist nicht der der eigentliche Antrieb aber es geht halt auch nicht ohne dann ist dann kann man halt diese Zeit da nicht investieren jede Woche aufs Neue und deswegen geht das eigentlich so Hand in Hand sage ich jetzt mal
0: ja gut gut zusammengefasst ja.
1: hier kommt noch eine ganz interessante Frage oder eine halbe Aussagefrage ähm, da ging es um die, ähm, um den Verdienst durch Klicks oder Abos und dann der Zusatz, dass die äh, Watchtime ist. Willst du das aufklären?
0: Nee, die, die kann ich tatsächlich nicht aufklären. Was ich aber aufklären kann, ist ähm, generell sind die genannten Dinge ja alles YouTube-Dinge. Also und, und haben wir, glaube ich, am Anfang schon einmal kurz angesprochen, ähm, also die genannten Faktoren, nämlich Abos, Klicks und Watchtime, sind ja Dinge, die relevant sind für die Werbeauszahlung, die YouTube an die Creator macht, also die quasi von der Plattform ähm, ausgespuckt werden. Und äh, das in Summe ist schon nicht der relevante oder der relevante -Teste, <lacht> der Teil der Einkommen, die erzielt werden. Also es ist tatsächlich nur ein Teil davon und die Watchtime wiederum ist ein Teil des Teils davon. Ja, so. Also
1: die äh, Metriken, die du da nennst, die äh, zieht Google ja halt ähm, zur Bewertung heran, ne? wie gut ein Video bei den Leuten ankommt und je höher diese Metriken halt sind, desto öfter werden die Videos dann halt auch ausgespielt ähm, oder eine neue Zielgruppe dafür gesucht von YouTube und dementsprechend öfter wird dann halt auch die Werbung angezeigt und die Einnahmen steigen und da kommt dann die Frage von Tommy nochmal ins Spiel. Äh, Werbung nach fünf Sekunden wegklicken oder bis zum Ende schauen, macht das einen Unterschied? Ja, das macht einen Unterschied für uns. Ähm, und zwar, also genau weiß das natürlich keiner. Da gibt Google auch keine Zahlen. Oder hast du Zahlen? Also ich wüsste nicht, dass da Zahlen zu gibt. Juhu. Nein, nein. Nee. Ähm, aber es ist so, dass Werbung, äh, wenn sie durchgeguckt wird, natürlich besser bezahlt wird, als wenn sie weggeklickt wird. Also wenn ihr die Zeit habt, schaut gerne die Werbung ähm, dann verdienen wir 0,0073 Cent mehr. Ähm, genau. Aber das summiert sich halt dann zusammen. Ne? Also, genau. Ich wollte noch äh, zur Werbung generell, da kam jetzt die Frage zwar nicht dazu, aber äh, in den Kommentaren kommt das halt öfter. Ähm, wir versuchen halt, oder ich, ich würde theoretisch sogar versuchen, wenn wir eine In-Video-Integration haben, also was wir gerade beschrieben haben, diese Videoeinblendung im Video aus, also komplett wegzuschalten. Jeder Creator kann bestimmen, ob äh, vor dem Video, nach dem Video und wie viele Werbungen zwischen dem Video laufen. Das kann man einstellen. Ähm, und ich habe mal eine Zeit lang das auch.
0: Stopp. Stopp. Ja? Das nochmal ganz langsam. Ähm, das wissen nämlich viele nicht. Und ich, da muss ich jetzt auch mal leider den Kollegen in den Rücken fallen. Es gibt viele Creator, die sagen, dass sie das nicht einstellen können. Okay. Also jeder der hier Videos hochlädt, die monetarisiert sind, also wo Werbung geschaltet wird, kann selber entscheiden, wie viel Werbung da geschaltet wird. Es ist aber trotzdem so, das muss man auch dazu sagen, dass wenn du hier ein Video hochlädst, dass YouTube von alleine entscheidet, wo kommen da jetzt Werbeblöcke hin. Also die machen quasi einen Vorschlag und diesen Vorschlag, also ich glaube, die meisten äh, übernehmen diesen Vorschlag, mein, meines Wissens nach. Ich glaube, ihr macht das manchmal anders. Ne? Ich stelle den ein, ja. Genau. Ähm, aber es ist trotzdem deine Entscheidung. So, und jetzt ist es theoretisch natürlich, ähm, Udo, wie du gerade gesagt hast, total toll, dass du sagst, äh, Mensch, jetzt habe ich da eine Integration geschaltet, mit dieser Integration habe ich ein bisschen Geld verdient und dann könnte ich jetzt hier die Werbung, die YouTube schaltet, ja, weniger schalten, deutlich weniger oder gar keine Werbung schalten. Was passiert dann? <lacht> ja, da, äh, da war ich gerade hängen geblieben. Genau,
1: der, ähm, genau. Der, der Punkt ist, ich habe dann halt bei diesen, wo wir angefangen haben, die ersten Integrationen zu machen, die Werbung ausgeschaltet. Und dann ist aber so, dass YouTube ja merkt, mit diesen Videos verdienen sie halt leider nicht mehr so viel Geld, weil da weil ja keine Werbung ausgespielt wird. Und dementsprechend werden die Videos dann auch schlechter ausgespielt. Das heißt, wir sind im Grunde halt genötigt, möglichst viel YouTube-Werbung auch in den Videos anzuzeigen. Also ich reduziere es äh, trotzdem fast immer auf zwei. Äh, selbst bei meinem ähm, 50-Minuten-Video hier vom Elektroausbau habe ich, glaube ich, nur zwei Werbeunterbrechungen drin. Äh, kann sein, dass ich mal äh, zeitweise experimentell, also wir probieren dann ja auch immer rum, was funktioniert, was nicht, ähm, ein bisschen mehr Werbung eingeblendet habe, um zu gucken, ob das Video dann besser läuft. Weil da war es äh, zum Beispiel so, dass ähm, dieses Video hatte super Metriken, also es wurde total oft angeklickt, es wurde lange geguckt, aber es waren nur zwei Werbeunterbrechungen drin und ähm, dieses Video wurde dann in Summe ganz schlecht ausgespielt. Also es hat sehr wenig Aufrufe gekriegt und YouTube selbst hatte, ähm, also wenn man dieses Video dann hochlädt und die ganzen Einstellungen macht, was übrigens auch nochmal ungefähr eine halbe Stunde jedes Mal dauert, ähm, ja. Aber <lacht> ähm, worauf ich hinaus wollte ist, YouTube zeigt dann immer an, wo sie die Werbeunterbrechung machen wollen und ich glaube da waren irgendwie acht oder neun von diesen Unterbrechungen drin mhm. ähm, und äh, die habe ich dann halt erstmal rausgelöscht. Ne? Also das ist für uns halt immer so ein Spagat zwischen zuschauerfreundlich und aber trotzdem noch irgendwie YouTube freundlich, damit die das Video halt ausspielen. Also es ist nicht immer alles äh, ganz so einfach.
0: <lacht> genau, so kann man ja. sagen. Da gibst du dir tatsächlich noch, noch mal, gebe ich ja zu, da gibst du dir mehr Mühe als ich. Ich ähm, habe das am Anfang auch immer händisch eingestellt. Inzwischen übernehme ich so, wie YouTube das macht. Bis mal irgendeiner sagt, nee, darf ich nicht verraten, bis einer sagt, äh, da ist aber wirklich viel zu viel Werbung drin, dann gucke ich da rein und stelle manchmal fest, bei den zehn Camper-Typen zum Beispiel, da waren 14 Pausen drin. 14. Krass. Ja. Da habe ich tatsächlich die Hälfte rausgenommen. Ja. ja.
1: ja. Also, wie gesagt, es ist halt ähm, ein schwieriger Spagat für uns. Dann kam ja. hier noch die Aussage, Review zu geschenkten Zeug äh, kommt eh nicht gut an. Warum? Ich glaube, also, was man dazu vielleicht erstmal sagen muss, ist, dann darfst du kein YouTube mehr gucken. Generell. Also, nee. Es wird da draußen niemanden geben, der eine gewisse Produktionsqualität und eine gewisse Größe hat der sich die Dinge selber kauft und vorstellt. Äh, warum sollte jemand hingehen, sich jede Woche, was weiß ich, eine Powerstation für 2.000 Euro kaufen, um die dann vorzustellen? Ähm, das wird so, nicht passieren. Da, darf ich
0: jetzt, äh, da, da muss ich dich jetzt auch noch mal kurz ähm, unterbrechen. Da, ich werde da jetzt natürlich keine Namen nennen, aber tatsächlich so, dass es den ein oder anderen Kanal gibt, der dann ankommt und ein Video schaltet und sagt, Mensch, guck mal, was ich mir hier Tolles gekauft habe. Das ist nicht, ne? Guck mal, guck mal, was ich mir hier Tolles gekauft habe. Das habe ich mir jetzt gekauft, weil das wollte ich unbedingt mal haben. So, und das sind dann, äh, guckst du in deine Mailbox und siehst von dem Hersteller, der hat mir auch eine Mail geschickt und gefragt, ob ich das nicht kostenlos testen möchte. Gegen einen Betrag oder so. Also, ja. wie Udo schon sagt, ne? Also, wenn das ab einer gewissen Kanalgröße ist das eben so. Dass du das Zeug zur Verfügung gestellt kriegst. Und warum das so interessant ist und warum das so völlig normal ist, da kommen wir, glaube ich, gleich auch nochmal dazu.
1: Genau, hier wundert sich gerade jemand, dass sich alle einen Kompressor einbauen lassen. Ich denke, er meint die Kühlbox, oder? Da
0: kommen wir gleich ist noch dazu. So? EcoFlow Flow Glacier, die einzige Kühlbox der Welt mit Eiswürfeln. <lacht> so.
1: Okay, hier schreibt einer. Am lukrativsten sind eher die Affiliate-Links, denke ich. Ja, ich denke, da können wir ruhig mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also bei uns ist das überhaupt nicht so. Aber wir stehen auch in Kontakt mit anderen YouTubern, wo das tatsächlich der Fall ist. Ich denke auch, es hängt vom Thema ab ein bisschen. Wo man in dieser Käuferentscheidungskette steht... Na, also bin ich jetzt die letzte Instanz, wo jemand guckt, bevor er so ein Produkt kauft, welches auch immer. Ähm, aber bei uns ist das, äh, also kann ich zumindest für mich sagen, äh, bei uns auf dem Kanal ist Affiliate der aller, aller, allerkleinste Punkt. Wir ja, bis auf Handtücher, ne? Hat bei, bei mir auch nicht funktioniert. Also du, du hast ja den ganzen Markt schon gesättigt und bei mir wollte keiner mehr ein Handtuch kaufen. <lacht> Wobei die wirklich gut sind, muss man sagen. Also, wir benutzen die äh, im, im, im äh, Wohnmobil. Also, das sind wirklich gute Dinge. Das ist jetzt zum Beispiel die auch nicht, also, so. wir. Hä?
0: Sag ich doch, die sind super. Ja,
1: ja also wirklich. Und ähm, <lacht> das ist jetzt zum Beispiel auch so ein Beispiel, wo wir jetzt ähm, nie hingehen würden und irgendwie Produkte als Affiliate anbieten, die wir selber scheiße finden und dann auch nicht benutzen. Ähm, ihr könnt, äh, guckt die Videos durch. Alles, was wir mal irgendwo so vorgestellt haben, werdet ihr irgendwo bei uns im Camper auch immer wieder wiederfinden. Ne? Also nochmal zum ja. Thema Transparenz. Ähm, ich glaube, wir kommen heute mit der Zeit nicht durch, aber dann scheint es ja zumindest auch interessant zu sein hier für die Leute. Äh, wie lange hat es gedauert, bis ihr soweit wart, um etwas zu verdienen? Bisher habe ich über Affiliate Links nur ein paar Euro verdient.
0: Wenn du weiter mit Affiliate Links arbeitest, wird das auch so bleiben, ja, glaube ich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ähm, der, der Schlüssel ist tatsächlich ähm, ist tatsächlich äh, Reichweite zu haben, die interessant ist für Unternehmen. Da kommen wir gleich noch dazu, warum der Werber eigentlich sowas macht. Ähm, und diese Reichweite quasi, also deine, deinen Zugang zum Markt quasi zu monetieren. das ist wirklich interessanter. Wie lange hat das gedauert, bis wir Geld verdient haben? Also erstmal geht es ja damit los, dass YouTube sowieso erst ab, jetzt die zahlen nicht 1000 Follower, 4000 Stunden zahlt. Ja. Das ist, wenn man einen Kanal neu aufmacht, erst echt eine Hürde. Ne? Also die 1000 Follower, die gehen immer noch, aber diese 4000 Stunden Watchtime, wow, das war, kann ich mich erinnern, anfangs echt, das hat eine Weile gedauert. Ja, und seitdem steigert es sich ja so langsam dahin. Also wie gesagt, das hat bei mir angefangen mit 13 Euro erste Auszahlung ähm, bei YouTube. Ja, ja.
1: ja also ich glaube, für die Freischaltung <lacht> haben wir gebraucht drei oder vier Monate ungefähr äh, fürs Partnerprogramm. Wir hatten jetzt aber auch ein bisschen Bonus, weil wir ja vorher auch schon den, ähm, den Blog halt hatten und ähm, auch Instagram. Da konnten wir dann so ein paar Leute mitnehmen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann... Ja, wie Marc schon sagt, die ersten Einnahmen, also selbst wenn du da im Partnerprogramm drin bist, sind ja die ersten Einnahmen sehr überschaubar und die erste Integration haben wir tatsächlich erst letztes Jahr gemacht, ähm, ja, so ziemlich genau vor einem Jahr, ähm, also da müssten wir so um die 10, 11.000 11 Abonnenten gehabt haben, so um den Dreh, glaube ich.
0: Ähm, ja. Da ging das bei mir auch los. Als, als die Zehntausender-Grenze ähm, geknackt war quasi, da ging das so mit den Integrationen los. Also interessante Integrationen, ne? nicht nur jetzt hier irgendwie das letzte Teilchen, sondern also Integrationen, die wirklich auch Spaß machen, wo man dahinter stehen kann. Das hier
1: finde ich auch eine sehr gute Frage. Möchtest du die mal beantworten? Du hattest ja den Fall auch schon.
0: Ich hatte den Fall gestern erst. Ich habe gestern eine Runde mit einem Fahrrad gedreht. Ähm, ja, wie soll ich sagen, das Video kommt in zwei Wochen. Also das kommt natürlich vor, dass das so ist. Jetzt gibt es da zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Das muss jetzt aber, da wird es jetzt sehr, sehr haarig. Gehen wir mal davon aus, du bekommst von einem Hersteller ein Produkt zur Verfügung gestellt. Da geht ja erstmal eine ganze Menge einher damit, dass du mit dem Hersteller diskutierst. Dass als erstes kommt er an und sagt, guck mal, hier ist mein Produkt, möchtest du das nicht mal kostenlos bewerben? Und dann sagst du nein und dann redet man über Geld und dann geht es vielleicht doch. Und wenn es dann halt ein tolles Produkt ist, sagen wir mal ein Fahrrad, eine Kühlbox, so, sowas. Beispiel. <lacht> dann, äh, Beispiel, Beispiel. Äh, dann, ähm, und du sagst dann so, ah ja, okay, das ist jetzt wirklich ein Produkt, das ist auch relativ hochwertig, da kann ich verstehen, dass da nicht zusätzlich Geld fließt. Ähm, dass, äh, ne, dann übernimmst du dieses Produkt, testest dieses Produkt und stellst dann unterwegs fest, so, boah, ne, also das war jetzt auch deine Frage. Ja, vielleicht sind die Eiswürfel doch nicht so gut oder sowas. War in dem Fall nicht so. Also ich finde das Produkt echt cool. Cool, cool im Wortsinn. Aber vielleicht ist ja bei anderen Produkten so, dass du dann äh, vielleicht da drauf sitzt und feststellst, so, boah, nee. So, und dann kommt es tatsächlich auf dich an. Ähm, der Spanner sagt dazu, Kohones, dann kannst du jetzt, äh, hast du folgende Möglichkeiten. Möglichkeit eins, du sagst, es ist ja jetzt ein bisschen mein Job, ähm, ich mache ein Video und rede das Fahrrad schön, das Auto, das Schwimmbad, das Reiseziel. Was immer das sein mag. Ich rede das schön, obwohl es gar nicht so schön war. Möglichkeit eins: das ist der Weg des geringsten Widerstands. Und ich behaupte jetzt einfach mal kackfrech, dass viele Kollegen das so machen. Das hat nämlich den entscheidenden Vorteil, dass der Hersteller in zwei Wochen wieder zu dir kommt und sagt, Mensch, du fandst ja mein Schwimmbad, mein Reiseziel so toll. Ähm, dann nimm doch noch mal das nächste Schwimmbad und das nächste Reiseziel. Das wird dir ja dann wahrscheinlich auch gefallen. Und tada, wenn dann auch noch Geld fließt, super, dann fließt noch mal Geld. Also das ist natürlich der, der einfachste Weg. Ähm, und wie gesagt, ich behaupte mal einfach, dass sehr viele Kollegen das so machen. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass es unfassbar viele positive Review-Videos von allem gibt. Von Autos, Zubehör, was immer, es ist also alles immer toll, alles immer super. Ähm, so, Also das ist die erste Möglichkeit. Du findest alles super und damit hast du am wenigsten Stress, ne? muss man sagen. Hast du am wenigsten Stress. Möglichkeit zwei ist, ähm, das ist jetzt erstmal mein Weg zunächst. Den Hersteller nochmal kontaktieren und sagen, ich habe mir jetzt das Produkt da angeguckt, ehrlich gesagt, pff, ja, also ich habe das und das und das gefunden, was mir jetzt nicht so gut gefallen hat. So dann kann man mit dem Hersteller in Dialog gehen und sagen, ähm, also die erste Frage, die ich dann tatsächlich stelle ist, wollt ihr wirklich das Video sehen? Also soll ich dazu ein Video <lacht> machen? Weil wenn ich ein Video dazu mache, dann werde ich das auch sagen, dass ich das nicht gut finde. Und dann wiederum gibt es zwei Wege. Es gibt die Hersteller, die sagen: "Ach nee, lass mal." <lacht> und es gibt Hersteller, ähm, die dann sagen: "Nee, mach das trotzdem das Video, weil es ja deine Meinung." Und das ist natürlich so, dass und das sagt ja auch jeder YouTuber: Es ist ja immer deine Meinung, ja? Und je positiver die ist, desto mehr ist das deine Meinung. Aber ähm, wie gesagt, also wenn, wenn du mal etwas nicht so gut findest und du vertrittst die Meinung, dass das nicht so gut ist, dann bin ich halt derjenige, der zum Hersteller geht und sagt: Du, ich finde das Produkt nicht so gut. Ähm, soll ich das sagen oder möchtest du es vielleicht doch lieber einfach wieder haben? Das ist mein Weg. Ja,
1: ich denke, das ist auch der einzig sinnvolle. Ähm, es bringt ja nichts, irgendwie irgendeinen Quatsch vorzustellen, äh, die Leute kaufen es und äh, du hast nachher den Ärger mit den Leuten. Du hast diese, diese Company am, äh, äh, darf man nicht sagen, also die, äh, ja, ne, die wollen dich halt zuschütten mit weiteren äh, Müllprodukten und da hat letztendlich keiner irgendwie einen Mehrwert davon. Und ähm, ja, ich denke, das ist auch der sinnvollste Weg da in dem Fall. Ähm, hier ist noch eine Frage zu YouTube Premium. Da gehen wir gleich, ja, wir müssen echt mal gucken, wie wir das mit der Zeit machen, äh, ob wir durchziehen oder ob wir einen zweiten Teil machen, kannst du dir ja schon mal überlegen, weil ich glaube, wir kommen mit der restlichen elf Minuten hier nicht hin. Ähm, aber zu der Frage hier, äh, was mit den Leuten, die YouTube Premium haben? Kriegt ihr was davon? Ähm, oder wat? Wenn, wenn ein YouTube Premium Sub eure Videos schaut? Ähm, ja, wir werden da auch dran beteiligt. Äh, ich glaube, es ist aber etwas weniger, als wenn die Werbung eingeblendet wird. Ähm, es ist auch nur ein ganz geringer Teil von Leuten. Also wir sehen tatsächlich, wie viel Einnahmen über äh, YouTube Premium und wie viel über die Werbung kommen. Und ähm, ich würde vermuten, dass, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht mal ein Prozent der Zuschauer irgendwie YouTube Premium nutzt. Ähm, da kommen wir aber gleich noch dazu.
0: Ja, oder wir, wir fackeln den Punkt einfach schnell ab. Ähm, wer sich da darüber aufregt äh, oder wen das ärgert, dass er zu Viel Werbeeinblendungen von YouTube bekommt der hat die Möglichkeit, dieses YouTube Premium Abo abzuschließen. Das kostet mal, wo jetzt muss ich wieder 10 Euro, 10, 10, 13 glaub glaub also zehn. Sowas. Euro im Monat und dann bekommst du auch keine Werbeeinblendungen von YouTube mehr eingeblendet. Ähm, unsere Integration kriegst du trotzdem genau. <lacht> genau.
1: Äh, dann kommt hier die Frage, habt ihr Einfluss auf die Werbung? Also wir haben nur Einfluss auf den Umfang. Also wie oft äh, Werbung eingeblendet wird in den Videos. Aber wir können nicht sagen, welche Werbung eingeblendet wird.
0: Da hat tatsächlich nur einer Einfluss drauf und das bist du. Ähm, dieser, äh, also der Zuschauer ist das selber. Ähm, der Algorithmus von YouTube ist inzwischen so gut, dass der heute schon weiß, was du nächste Woche kaufen möchtest. Hm klingt witzig, ist aber gar nicht witzig, ist tatsächlich so, ähm, dass es dahin geht, dass dieser Algorithmus dich und dein Konsumverhalten, also welche Videos schaust du an, welche Internetseiten besuchst du, wann besuchst du die, was sprichst du mit deinem Partner, ähm, hat alles eine Relevanz für das Suchergebnis und die dir präsentierte Werbung. So, ich habe neulich einen Treppenlift angezeigt gekriegt. <lacht> ja, weißt du Bescheid. Hm. <lacht> <lacht> ähm,
1: wenn man Werbung schaut, wird YouTube immer dreißer, stelle ich fest. Wenn es zu viel wird, in der Mitte, dann äh, bin ich weg. Ähm, Marc hat recht, sehr viele stehen nicht dazu, dass man das... Aber ja gut, das bezieht sich jetzt wahrscheinlich auf irgendwas von gerade, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ähm, und zu der Werbung hatten wir ja gesagt, äh, das ist nicht YouTube... Also YouTube selber schlägt es zwar vor, aber die Creator haben theoretisch die Möglichkeit, das auch einzustellen. Genau. Ja, hier ist halt der Ansatz... Äh, das ist eigentlich der richtige Ansatz, würde ich sagen. Also wir gucken halt auch viel auch auf dem Fernsehen und ja gut, wenn da halt Werbung kommt, dann klicken wir halt entsprechend weiter oder auch nicht. Je nachdem. So, irgendwo hatte ich hier noch... Äh, warte, ich blende schon mal den nächsten Punkt ein, dann können wir ja weitermachen und dann gehen mhm. wir gleich nochmal die Fragen
0: durch. Der Sponsor kauft nicht uns, sondern unsere Reichweite. Genau, da würde ich ganz gerne mal aus Sicht eines Unternehmens drauf antworten. Ähm, wenn du ein, also wenn du Unternehmer bist und ein Produkt auf den Markt bringst, dann möchtest du ja die ähm, potenzielle Kundschaft immer gerne von diesem oder über dieses Produkt informieren. Deshalb ist das ja auch keine Werbung, sondern eine Produktinformation, nicht wahr? Ähm, so, als, als Hersteller von einem Produkt stellst du dir also immer die Frage, wer ist meine Zielgruppe und wo finde ich die und wann und in welcher Rolle? Das heißt, du, jetzt machen wir hier einmal kurz eine Marketingberatung, mein Gott. Mhm. Ähm, das heißt, du stellst ja erstmal die Frage, also jetzt, wir machen es mal einfach, ich stelle äh, Vorzelte für Camper her. So, und dann weiß ich natürlich, meine Zielgruppe sind vermutlich Leute, die Camper sind. Ähm, dann überlege ich mir, wo finde ich die, ähm, ja die finde ich auf dem Campingplatz, die lesen vielleicht auch bestimmte Zeitschriften, die Promobil oder sowas, die hören vielleicht bestimmte Musiksender und die gucken vielleicht die YouTube-Videos. So, jetzt äh, kann ich, all diese Kanäle kann ich bespielen, ich kann Anzeigen schalten, ich kann Spotify Anzeigen schalten, ähm, was auch immer, also klassische Medien und habe eben auch diese sozialen Medien. So, und da gucke ich dann, wie kann ich die sozialen Medien bespielen. Und da gibt es dann wieder zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich kaufe Werbezeit bei YouTube. Da haben wir jetzt lange drüber gesprochen. Das sind die Anzeigen, die euch ausgespielt werden. Ähm, oder bei Instagram oder wo auch immer. Und die zweite Möglichkeit ist, ähm, die erheblich kompliziertere Möglichkeit zu sagen, ich suche mir jemanden, der den Markt, für den mein Produkt relevant ist, bereits besitzt. Klingt jetzt kompliziert. Also ich suche mir jemanden, der den Markt schon bespielt, den ich mit meinem Produkt bespielen möchte und so. Und äh, das funktioniert dann eben so, dass der sagt, okay, der Markt, den ich bespielen möchte, ist der Markt der Camper. Wer be besitzt in Anführung diesen Markt? Und äh, das sind zum Beispiel Udo und ich. Also wir besitzen jeweils ein paar von euch <lacht> gewissermaßen als Follower. <lacht> und äh, damit sind wir dann eben relevant für denjenigen und der kontaktiert uns entweder selber oder aber, wenn es größere Firmen sind, in der Regel oder ganz oft auch über Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, diese ja, Influencer Relations äh, oder Creator Relations aufrechtzuerhalten Und die nutzen diesen Kanal dann im Prinzip, um ihr Produkt eben an den Markt zu bringen. Und das ist ein, ähm, kann ich jetzt aus meiner Erfahrung äh, aus der Industrie sagen, äh, wir haben diesen Kanal auch betreut, den Influencer-Kanal oder bearbeitet, beackert. Das ist ein Markt, der ist unglaublich komplex, der braucht wahnsinnig viel Zeit und Arbeit, sich darum zu kümmern. Deshalb ist es auch so, dass viele Unternehmen das mit Agenturen machen, die sich um den Pöbel kümmern, also um uns Creators. Ähm, das ist wahnsinnig kompliziert, aber es ist auch unglaublich effizient, weil davon auszugehen ist, jeder, der den Kanal Bergbrise Camping oder Waldhelden schaut, interessiert sich für das Thema Camping. Das heißt, ich habe die Zielgruppe wirklich auf dem Silbertablett. Und deshalb lohnt es sich für ein Unternehmen tierisch, diesen komplizierten, steinigen Weg zu gehen, mit uns, ich das fast gesagt, Säcken zu äh, kommunizieren und zu sagen, so, guck mal, den überzeuge ich jetzt. Wenn ich den überzeugt habe, dann überzeugt der wahrscheinlich auch seinen Kanal. So, das war jetzt kompliziert, ne? <lacht> Konnte da irgendjemand folgen? Bitte melden. So, wir schreiben einen unangekündigten Test. Entschuldigung. <lacht>
1: Na, ich denke, es, es war schon äh, sinnvoll, das einmal so vielleicht auch in seiner Ausführlichkeit vorzustellen. Ähm, aber ich denke, das deckt das Thema dann auch irgendwie ab. Also warum dieser Markt überhaupt entsteht oder da ist und was es letztlich damit auf sich hat. Ich habe hier gerade mal so nebenbei ähm, die Fragen so ein bisschen durchgescrollt noch bis unten. Also es gibt tatsächlich anscheinend äh, einige Leute hier, die YouTube Premium nutzen. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Mhm. Ähm, und die Frage fand ich noch ganz interessant. Äh, schaltet YouTube auch bei nicht monetarisierten Videos Werbung ab einer gewissen Reichweite? Ähm, ja, machen die. Ähm, ich weiß allerdings nicht, wie es ist, wenn du quasi selbst YouTube-Partner bist und die Werbung ausstellst, ob YouTube dir dann trotzdem Werbung auch aufzwingt. Ähm, aber wenn du nicht monetarisiert bist, also nicht im Partnerprogramm, äh, und die Videos gut laufen, dann schaltet YouTube da einfach in seine eigene Tasche die Werbung rein. Genau. Ja. Ähm, so. Hier, Marc, du hast das sehr gut erklärt, kommt hier
0: <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> Werbung, ja, hier bestätigt einer. Und hier Mr. Togi ist auch da mit YouTube Premium. Ja, das sind die ja, reichen ehrlich. YouTuber. Ne? Die haben, der Mr. Togi, ja. der hatte 10.000 Abos mehr, der kann sich hier YouTube Premium leisten. Der lassen. kann sich
0: das leisten, ja, ja.
1: So, dann gucken wir noch mal im kurz hier, Punkt 4, Werbekennzeichen. Warum steht hier überall Werbung? Das können wir wahrscheinlich relativ kurz halten. Also wir haben hier oben immer dieses... Dauerwerbesendung drin, einfach ähm, auch aus äh, ja, einer gewissen Unsicherheit heraus. Ähm, es gab da diverse Urteile und Abmahnungen von, ähm, ja, ich sag mal, überwiegend auf Instagram war es, glaube ich, bei YouTube ist mir jetzt kein Fall bekannt. Ähm, wenn die Leute halt Dinge sich auch selber kaufen, vorstellen, äh, es ist nicht als Werbung gekennzeichnet ähm, oder auch, keine Ahnung, wir haben in Vi jedem Video irgendwelche Klamotten von Revolution Race an, die uns, oh, da darf ich Revolution Race sagen, ähm, also die uns von irgendeiner Modemarke gesponsert wurden. Ähm, und da wollen wir halt einfach uns absichern. Und deswegen steht überall oben Dauerwerbesendung drauf. Für den Zuschauer ist das eigentlich nicht sonderlich zielführend, weil der weiß jetzt nachher letztlich nicht, welcher Teil wurde denn jetzt überhaupt bezahlt. Wurde in dem Video überhaupt irgendwas bezahlt oder beeinflusst oder wie auch immer man das nennen möchte, aber das ist halt so die deutsche Gerichtsdurcheinander-Kuddelmuddel und das sieht man ja mittlerweile auch auf also bei allen, die irgendwie YouTube oder Instagram oder so professioneller betreiben, steht einfach überall Werbung dran und keiner kann mehr nachvollziehen, wo letztendlich wirklich Werbung drin ist, deswegen wollen wir mit so einem Live ja auch mal so ein bisschen für Transparenz sorgen, auch wenn wir natürlich in den Videos auch immer versuchen, das schon irgendwie zu kennzeichnen. Also ne, wir leiten dann zum Beispiel so In-Video-Integrations halt immer ein mit unser heutiger Videosponsor ist also so und so ähm, oder ne, dieses Video ist zu, entstanden in Zusammenarbeit mit. Also solche Sachen, dass da halt immer klar ist, wer da jetzt wo was sponsert. Ähm, aber zur Sicherheit steht es halt einfach oben permanent in der Ecke. YouTube selber bietet ja auch die Möglichkeit. Dann wird es aber auch nur einmal oder zweimal im Video, ich weiß gar nicht so genau, so ganz kurz eingeblendet. Da steht dann, enthält ähm, bezahlte Werbung. Finde ich jetzt nicht so aussagekräftig und weiß auch nicht, ob es ausreicht. Aber ja, da, das ist so, warum wir da oben immer dieses, äh, dieses Badge, halt, diesen Disclaimer stehen haben.
0: Da gibt es auch eine, eine widersprüchliche ähm eine widersprüchliche Darstellung in diesem Rundfunkmediengesetz Deutschlands, äh, wo drin steht, dass alles, was in irgendeiner Form kommerziell ausgestrahlt wird und ausgestrahlt heißt damit auch YouTube, ähm, tatsächlich als Werbung gekennzeichnet werden muss. Und es ist in dem Fall schon kommerziell, wenn man prinzipiell mit dem YouTube-Kanal in irgendeiner Form Geld verdient so und äh, das ist tatsächlich das mit dem äh, was YouTube da oben anzeigt dieses enthält bezahlte Werbung das kommt ja nur am Anfang des Videos wenn dann aber eine Werbepause ist muss das nach der Werbepause wieder eingeblendet werden weil dieses Rundfunkmediengesetz davon ausgeht dass der Zuschauer inzwischen vergessen hat dass das vorhin ja eingeblendet war deshalb lassen wir es mal drin stehen ja so ist es. Äh,
1: genau, hier, die Zuschauer denken wieder dran, wir nicht. Also, äh, wenn euch das live gefällt, ne, drückt mal gerne den Daumen nach oben. Auch das sind Dinge, die uns äh, weiterhelfen, hier den Kanal dann auch ein bisschen voranzutreiben.
0: So, ich, einen Kommentar muss ich kurz mal vorlesen. Der Biber, ja. der oder die Biber hat gerade geschrieben, ich finde Produktvorstellungen gut. Oft erfahre ich auch etwas, woran ich, äh, woran ich nicht gedacht habe. Als Anfängercamper bekomme ich so oft tolle Informationen und Tipps. Ähm, ganz ehrlich, ja. Also natürlich, das ist ja, ich finde das ganz wichtig und ganz toll, dass das mal jemand sagt, weil das ist ja nicht so, dass wir hier von morgens bis abends uns nur Werbung reinziehen auf YouTube, sondern oftmals sind das ja wirklich relevante und, und tolle Produkte, die da vorgestellt werden. Ist ja so.
1: Ja, absolut. Ähm, da hatten wir heute Morgen auch nochmal drüber gesprochen. Das Problem ist dann ja wahrscheinlich eher, wenn zu oft das gleiche Produkt in der gleichen Zielgruppe gezeigt wird. Also, ähm, da können wir aber gleich nochmal äh, drauf eingehen. Mhm. Äh, genau, das hier hatten wir gerade schon kurz gesagt. Alternativen zur Werbung. Also, wer jetzt die YouTube-Werbung nicht mag, äh, der kann halt YouTube Premium zum Beispiel nutzen. Das hatten wir gerade schon erklärt. Ähm, und eine andere Möglichkeit wäre halt, mit Mitgliedschaften zu arbeiten. Aber da wäre jetzt so meine
0: Vermutung, dass das zumindest für unsere Kanäle nicht funktioniert. Wir haben uns ja dummerweise in eine Nische gesetzt. Ne? Also ähm, Camping ist eine Nische und an sich der deutschsprachige Raum ist ja schon eine Nische. Also wenn du dir jetzt mal amerikanische oder englischsprachige Kanäle anguckst, da geht das ja ganz anders zur Sache, mit ganz anderen Zahlen, als wir das hier so gewohnt sind. Ähm, das heißt, wir sitzen also, in sind die Nische der Nische, <lacht> sweet niche of excellence. Ähm, ja, deshalb gebe ich dir recht, absolut. Ja, also ähm,
1: wir haben ja spaßeshalber schon gesagt, so ne, wenn jeder Zuschauer uns jedes Mal einen Euro bezahlen würde für, fürs Video, dann bräuchten wir auch nie wieder Werbung irgendwie einblenden, in gar keiner Form.
0: Das ist der Punkt, also das, ne, das, genau das ist der Punkt. So ein Euro würde jetzt wahrscheinlich vielen Leuten gar nicht so dolle wehtun, ähm, dann würden wir da alle drauf verzichten. Allerdings würde dann ja auch YouTube kein Geld mehr verdienen und die würden dann irgendwann die Plattform einstellen müssen. Wahrscheinlich. Das stimmt, da müssten wir selber hosten.
1: Ähm, hier, das geht nochmal in die gleiche Richtung wie gerade bei dir. Ich finde oft die Beratung besser äh, bei YouTube als im Einzelhandel. Äh, das geht mir tatsächlich auch so. Also ich gucke ja. bei allen Sachen, die ich irgendwie kaufe, gucke ich mir bei YouTube halt irgendwelche Reviews an es geht ja halt einfach nur darum, die Medienkompetenz halt irgendwie äh, zu schärfen, also dass man halt erkennt, wie viel man davon jetzt glauben darf, wie viel nicht, ähm, ne? also wie äh, neutral ist die Person. Mir geht es in erster Linie auch meistens um die, die Fakten und ob ich ein Produkt jetzt brauche oder nicht, das entscheide ich doch selber, also da labert mir ja keiner auf. Ähm, ja, also von daher, da sind wir jetzt aber schon wieder in Richtung Kommentare. Da wollten wir ja auch noch mal irgendwann ein Video zu machen.
0: Das ist, glaube ich, das Thema Kommentare ist ein ganz eigenes Thema, glaube ich. Ja, da müssen wir noch mal einzeln ran. Ja, guck
1: mal hier. Ähm, Mr. Tobi schreibt, ich habe mittlerweile zehn Abonnenten. Ähm, ja, guck mal. Also, das wäre jetzt halt so also im Grunde eine Zahl, die ich vielleicht erwartet hätte, wo ich jetzt aber sagen würde, okay, das sind jetzt vielleicht dann zehn Hardcore-Fans, aber damit kannst du ja auch deinen <lacht> Lebensunterhalt nicht bestreiten oder zahlen die dir jeweils 1.000 Euro im Monat. Ja, aber weißt du, wie ich meine? Also ähm, ja. du hast, also wenn du so ein Abo-Modell machst oder so einen Mitgliederbereich, dann hast du ja musst du ja eine gewisse Verpflichtung auch übernehmen, dass du den Leuten ähm, ja, eine gewisse Gegenleistung bietest. Ne? Und wenn du dann am Anfang da 10, 12 Leute drin hast oder vielleicht auch die ersten Monate, wie willst du das machen? Also da
0: das, ja, also du sprichst jetzt auf diesen YouTube, äh, diese YouTube-Funktionalität an, ne?
1: Ja, oder Patreon zum Beispiel ja auch, geht ja auch. Aber
0: genau, ja, da musst du, klar, musst du, musst du zusätzliche Inhalte erstmal produzieren, auch, ne, damit das relevant ist. Und wenn das jetzt hier, wie der, der Dorie gerade gesagt hat, wenn da 10 Leute sind, die dann jeweils einen Euro im Monat zahlen oder so, dann äh, ist es natürlich schwierig für diese zehn Leute. Dann da muss man schon arg in Vorleistung gehen, damit ja. das irgendwann mal relevant ist. Ne? Meine, es gibt andere Kanäle, die äh, komplett zu sind, ne? wo du nur, wo du ausschließlich mit als Mitglied äh, überhaupt Inhalte anschauen kannst. Ja. Uff, ja, Machen wir nicht im Moment mal. Äh, nee, Mitgliederbereich vielleicht Patreon, vielleicht auch, aber eine PayPal-Spende ist auch schön. Genau. So, Ich äh,
1: werde die Diskussion um Werbung bei YouTube nie verstehen. Im Fußball regt sich auch keiner auf. Ähm, soll noch froh sein, dass kostenlose Angebote dann Werbung gibt. Und das ist auch eine Sache, die wir uns oft fragen, woher dieses, dieses Selbstverständnis irgendwie kommt, dass man bei YouTube halt äh, keine Werbung oder kein Geld damit verdienen darf. Ne? Ähm,
0: aber wenn wir das fast jetzt noch aufmachen, <lacht> wird es wahrscheinlich spät. Dann ist es wahrscheinlich spät. Trotzdem ist es so, ne, dass ich habe vorhin ähm, haben wir hier auch diskutiert, so, es gibt so Leute, die äh, setzen sich sonntags morgens vor die Glotze, machen den Fernseher an, haben vielleicht eine, eine Tüte Kaffee in der Hand, machen die Glotze an und denken sie so, so ach, Freunde, jetzt unterhaltet mich mal hier kostenlos, ne? Ja. Hm. Ja, ist ein Ansatz. Aber gut. Sollen äh, wir uns? Ja.
1: Ich hatte äh, die. Ähm Kommentare, jetzt müsste ich auf dem neuesten Stand sein, also ich habe jetzt nichts Neues gesehen, wenn ich irgendwas überlesen habe, könnt ihr gerne auch einfach nochmal
0: reinschreiben. Es gibt nochmal... Oh, doch, 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 eine Sache, der Ace Man Forever hat gerade geschrieben, ist wie bei Twitch, dass ah, es Fake-Followers gibt und sogenannte Bots äh, bei YouTube auch gibt. Dazu möchte ich jetzt mal, muss ich leider mal. <lacht> ähm, ja, das gibt es auf jeden Fall, Punkt, so, ähm, also vielleicht zum Thema, da falle ich jetzt auch wieder irgendwie in den Rücken. Ich habe jetzt gerade ein Gesicht vor Augen. Es gibt Accounts da draußen, YouTube-Accounts, die, ähm, wie sage ich es vorsichtig, die sehr, sehr viele Follower haben und der eine oder andere sich manchmal fragt, Mensch, wer hat das denn gemacht oder das ging doch jetzt aber ganz schön schnell. Ähm, wenn du jetzt mal in ein handelsübliches Internet, nicht jetzt, sondern nachher, nach der Sendung eingibst, ähm, YouTube-Follower kaufen, dann bekommst du sehr, sehr viele Treffer angezeigt. Und es gibt ganz viele Unternehmen, die damit ihr Geld verdienen. Du kannst bei YouTube oder für YouTube nicht nur Follower in jeder erdenklichen Zahl kaufen, sondern du kannst auch Video-Views einkaufen und du kannst sogar Kommentare einkaufen. Vielleicht ähm, dazu, es ist in der Regel ja so, dass man äh, YouTube-Kanäle nach der Anzahl der Follower beurteilt. Das tun auch viele Werbetreibende und deshalb ist es oftmals auch so, dass diejenigen, die Follower kaufen, auch gerade in großen Stückzahlen, das manchmal gar nicht machen, um ihre Follower selber zu, äh, zu veralbern, mhm. sondern um äh, Werbetreibende für sich zu gewinnen, weil da kann man, hat man natürlich ein ganz anderes Auftreten, wenn man da hingehen kann und sagen kann, ich bin Klaus Wurst. Und ich habe 50.000 Follower auf YouTube. Das klingt schon mal besser, als wenn man sagen muss, ich habe 250 Follower auf YouTube. Und so teuer sind die nicht. Also das gibt es auf jeden Fall. Ähm, vielleicht aus, aus dieser, also es gibt Tools, das zu beurteilen, ob ein Account oder wie ein Account ähm, quasi aufgestellt ist mit den Followern. Und allerdings muss man da ein bisschen Zeit investieren, um das rauszufinden, das Sollten da jetzt Werbetreibende zuschauen, äh, möchte ich euch das bitte empfehlen, ähm, entweder selber oder den Agenturen, mit denen ihr zusammenarbeitet, nochmal auf den Zahn zu fühlen, ob die abgecheckt haben, wie realistisch die Zahlen sind, die da abgegeben worden sind. Das kann man mit so ein paar Tricks relativ einfach rausfinden, aber wenn man es richtig rausfinden will, ist das halt sehr viel Arbeit.
1: Man kann aber, ich sag mal jetzt, einen Großteil auch schon mit einem gesunden Menschenverstand äh, erkennen. Also äh, wenn einfach die Kommentare, die Interaktionen auf den Videos nicht passen zu den Followerzahlen, äh, wenn da irgendwie 20.000 Abonnenten sind, aber auf den Videos sind keine 1.000 Views, äh, da sind drei Kommentare nur drunter, wenn überhaupt, dann passt da halt irgendwas nicht. Und am eindeutigsten ist eigentlich, wenn Videos online gehen und da ist nach zwei Minuten sind da schon irgendwie 400 Views drauf, ähm, dann ist natürlich ganz klar, dass die jetzt äh, nicht organisch sind, es sei denn, der Kanal hat irgendwie eine Million Abonnenten.
0: Ja, genau. Also daran erkennt man es tatsächlich immer einfach. Oder eben diese, diese exorbitanten äh, Views unter Videos, ne? da gibt es ja auch so ein paar Spezialisten, die da ein Video posten und dann hat das sofort 15.000 Views in einer halben Stunde, das ist auch schon mal sehr verdächtig und eben diese sehr hohen Followerzahlen, wenn es irgendwie nicht passt. Also wenn man so das Gefühl hat, so dieser, du guckst dir ein Video an und denkst so, ja, das ist jetzt aber geht so und dann guckst du in den Account und stellst fest, oh der hat aber 150.000 Follower und dann ist wahrscheinlich doch gut. Ja, muss man nicht nee, Social proof. Ja, genau. 2000 Fliegen können nicht irren. Ja. Äh,
1: hier fragt einer nach dem Tool, du meintest glaube ich Social Blade, ne? Ja, genau. Ähm, Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Achso, äh, grundsätzlich tun sich diese Accounts aber halt auch selbst keinen Gefallen. Ähm, es ist im Grunde eigentlich eine Frage der Zeit. Äh, also YouTube mag solche Manipulationen natürlich überhaupt nicht. Äh, und es gibt halt auch Fälle, die schon bekannt sind, wo solche Kanäle halt gestrikt wurden. Und ähm, wenn du zum Beispiel einmal, egal auf welche Art und Weise, aus diesem YouTube-Partnerprogramm, was ja auch dann Google AdSense quasi ist, rausgeflogen bist, dann da, bist du da lebenslang gesperrt. Ähm, also ich würde es nicht riskieren, aber muss ja jeder für sich selber wissen.
0: Scheint doch ein paar ähm, auch in, unserem, in unserer Nische zu geben, die das tun. Genau. Ähm,
1: das besprechen wir dann demnächst in unserer geschlossenen Mitgliedergruppe, wo ihr für... <lacht> Nein, Quatsch. So, dann haben wir noch den letzten
0: Punkt, das EcoFlow-Dilemma. Möchtest du da einsteigen? Da möchte ich einsteigen und zwar erstmal mit den Worten. Äh, das hat natürlich nichts mit dem genannten Hersteller zu tun, sondern nee, ich, Der äh, war hier nur exemplarisch äh, genannt. Genau, weil das etwas ist, das jetzt ja gerade. Ähm, also, ich glaube, das hat jetzt, glaube ich, jeder mitgekriegt. Diese Ecoflow Glacier ist äh, die letzte, ja, Marketer sagen immer, die letzte Sau, die durchs Dorf getrieben wurde. Ähm, das ist ein, ein Produkt, wo der Hersteller ähm, sich extrem viel Mühe gegeben hat, sehr, sehr viel. Äh, Sendereichweite einzukaufen. So. Ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, viele andere Hersteller machen das auch. In anderen Segmenten ist das auch so. Ähm, da war, ähm, Udo, du hattest, glaube ich, das Thema mit den Drohnen mal. Wenn eine neue Drohne auf den Markt kommt, dann ist es auch so, dass jeder Kanal, der sich auch nur ansatzweise mit Drohnen beschäftigt, kommt dann genau an diesem Termin zu einer bestimmten Uhrzeit mit einem Testvideo auf den Markt. Heute kann man das sehen mit dieser neuen Nikon, die da auf den Markt gekommen ist, die Z8, die wird ja auch gerade von allen Kanälen jetzt äh, gehypt, vor vier Stunden oder sowas kam, ging das los. Ähm, ich glaube, in dem Camping-Segment Camping ist das relativ neu, dass sowas passiert und dass das in diesem Umfang passiert, wie das jetzt mit ähm, diesen Produkten von dem genannten Hersteller da passiert ist, mit diesem kühler mhm. ähm, Vielleicht aus der Sicht der eines Creators, der, also ich habe so ein Video auch gepostet, wie ihr wisst. Ähm, das, ich fand es auch gut, ne? Hat auch Spaß gemacht, das Ding ja, zu das testen. Schönes Video. Finde ich auch. Ne? Find wir haben da echt Spaß gehabt mit dem Ding. Ähm, ich bin ja dann auch immer so einer, der so doof ist und das Zeug wirklich benutzt und nicht nur <lacht> <mal> irgendwo <lacht> vors Auto stellt und alle Knöpfe einmal durchgeht, sondern ich benutze das dann ja leider auch. Ähm, vielleicht aus der Sicht eines Creators, es ist so, dass dieses Unternehmen, so wie viele andere Unternehmen, sehr intensive Verhältnisse oder Bezie Verhältnisse, nicht Beziehungen zu den Creatern führt. Das heißt, äh, du hast einen persönlichen Ansprechpartner, man spricht mit dir und… Ähm, das war in dem Fall so, und das kann, glaube ich, jeder, also wir haben ja auch, sind ganz gut vernetzt untereinander, wir äh, Creator, <lacht> ähm, und jeder hat eigentlich gesagt, boah, da, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass da so viele Videos um die Ecke kommen. Ähm, man hatte in, in den Vorbesprechungen schon das Gefühl, dass das eine relativ exklusive Geschichte ist. Dann gab es ja noch so ein Launch-Event da in München, da waren weiß ich nicht, in Summe vielleicht 40 Leute da oder sowas. Also es war auch alles noch so relativ exklusiv und da hat man gedacht, oh ja, cool. Ähm, und dann kam dieses Lounge-Datum und da gingen halt, wie gesagt, hunderte von Videos online, teilweise von Kanälen, wo man sich gefragt hat, boah, vielleicht habt ihr so ein Ding gekriegt. Ähm, ja, das war ein bisschen äh, eigenartig, ähm, war, hat zu sehr viel Unmut geführt, in, also in der Zuschauerschaft, muss man sagen, und das... Ähm, kann ich zum Teil verstehen, weil wie gesagt, für uns war es auch überraschend, aber ich muss dann halt einfach nochmal dazu sagen, um jetzt diesen Bogen einmal zu Ende zu fliegen, in ganz, ganz vielen anderen Branchen, anderen Segmenten ist das absolut üblich, das so zu machen. Mhm. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich das super finde und dass ich das immer wieder so machen werde, also ganz im Gegenteil. Ich bin gerade in einer Diskussion mit diesem Unternehmen dazu. Ähm, aber es ist eben so, dass sowas üblich ist, das zu machen. Und je amerikanischer das alles wird, desto mehr wird das so sein. Also in den USA ist es tatsächlich so, wenn da ein neuer Fingernagellack auf den Markt kommt, dann hat jeder YouTuber diesen, diesen Fingernagellack einmal und äh, zeigt den in die Kamera. Das wird hier wahrscheinlich auch äh, immer amerikanischer werden, wie alles in unserer Gesellschaft. Aber ähm, das hat uns dann, glaube ich, schon sehr, sehr überrascht.
1: Ja, also ich habe ja. mein, mein Video dazu ja noch nicht gepostet. Das kommt noch. Ich werde es aber auch ein bisschen anders aufziehen. Das ist kein reines Vorstellungsvideo. Aber ansonsten sehe ich das halt auch so wie Marc. Wir waren da halt von dieser Flut doch etwas überrascht. Gleiches kann man halt auch zu diesen ganzen Powerstations sagen. Da gibt es dann halt auch immer Unmut in den Kommentaren. Auf der anderen Seite denken wir uns halt aber auch immer, warum schaltet ihr denn dann die Videos ein? Also es ist ja ersichtlich. Mhm. Es, es ist ja nicht irgendwie, dass da steht, äh, hier tolle Tour nach XY und dann machen wir euch plötzlich ein Powerstation-Review. Ja, also <lacht> klickt, klickt doch einfach nicht drauf. Ja. Also, ähm, und dann braucht ihr euch ein. Das ist also dieser Anspruch, den du gerade auch schon mal gesagt hast. Ne? Die Leute setzen sich da irgendwie sonntags morgens hin und wollen unterhalten werden. Äh, kostenlos natürlich und wenn der Inhalt nicht äh, zu ihrer Laune passt, dann wird rumgepöbelt und ähm, aber wie gesagt, da sind wir schon wieder bei dem Thema Kommentare, ähm, wir wollten nur mal ein bisschen erklären, äh, wie es ja zu diesem Ereignis, sagen wir mal, gekommen ist,
0: genau, kann man das so sagen? Ja, ich glaube, die haben alle verstanden, was wir meinen. Und ich hoffe für, für unsere Relations, dass wir jetzt vorsichtig genug waren mit dem, wie wir es gesagt haben. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ja, so ist es. Also ich glaube, wir waren da selber, ähm, und da spreche ich jetzt mal für all meine Kollegen hier, also für all die, die jetzt so ein Video gepostet haben. Ähm, ich glaube, wir waren alle sehr, sehr erstaunt darüber, wie viele von diesen Videos da zeitgleich plötzlich online waren. Und ich würde mal behaupten, wir werden auch kommenden Montag wieder sehr erstaunt sein. Jetzt, und, ähm, nee, nicht so viel Spoiler. Oh, nee, nee. Ich sage mal, wie gesagt, ich, ich spreche da jetzt mal so für, für die ganzen Kollegen. Ich glaube, uns alle hat das ziemlich überrannt und äh, wir haben das, glaube ich, alle so nicht erwartet und hätten das vermutlich auch, der ein oder andere hätte das vermutlich auch nicht so gemacht. So.
1: Da würde ich auch von ausgehen, ja. Hier kam noch eine ganz äh, interessante Frage. Könnt ihr jetzt noch was zu Patreon sagen? Warum machen das manche? Was sind die Vor- und Nachteile davon? Von Patreon hört man immer mehr. Also die Vorteile gegenüber dem YouTube, äh, also dieser YouTube-Membership ist halt, dass Patreon sich, ich weiß gar nicht, ziehen die sich auch in Teil an, weißt du das? Aber wahrscheinlich deutlich weniger als äh, YouTube das macht.
0: Es gibt drei unterschiedliche Mitgliedschaften mit unterschiedlichen ähm, Features quasi, mhm. die die anbieten, äh, zu unterschiedlichen Preisen. Und die Preise sind Prozentsätze des eingezahlten Geldes. Okay. Also du zahlst keinen Monatsbeitrag oder sowas, sondern es wird halt ein Prozentsatz abgezogen. Ich glaube, es sind acht Prozent, ist der kleine, meine ich.
1: Ja, und bei YouTube sind glaube ich 30, ne? also die ziehen sich glaube ich 30, davon weiß ich jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall viel. Ähm, deswegen gehen wahrscheinlich dann auch viele zu Patreon.
0: So, schauen wir noch mal durch. Den Robert, den feiere ich gerade. Ne? Solltet ihr irgendwann auf eurer neuen Trockententoilette mit der EcoFlow sitzen, dann kündige ich das Abo. Ganz ehrlich, Robert, ich auch.
1: Also wir hatten ja heute noch darüber nachgedacht. Ähm, <lacht> Dürfen wir das schon verraten? Ich, ja. <lacht> ja. Wir sollten, wir sollten glaube ich, hier unsere täglichen... Äh, Podcast die wir morgens immer als Sprachnachrichten hin und her schicken, mal veröffentlichen. Oder besser nicht. Ja, so. Okay, ja, hier bricht nochmal einer eine Lanze. Also, ne, 5 das ist ja auch so eine Sache. Ihr bekommt ja ähm, auch immer diese, diese Rabatte, ja. Ähm, der Hintergrund ist natürlich der, dass die dass die Anbieter ähm, nicht so super selbstlos sind und 5% weniger verdienen wollen, sondern das, äh, der Grund davon ist dass, ähm, das Tracking der Kampagne, damit man sehen kann, ne, wie viel äh, oder welche Reichweite konnte man jetzt damit erzielen. Aber es ist ja letztlich trotzdem für euch auch ein Nutzen, den ihr hier dann über die Kanäle bekommt, wenn ihr diese Rabatte dann zusätzlich einlösen könnt. Genau. das, das, das finde ich eine gute Idee das, also nicht Follower, sondern Kommentare mal so eine, so eine Kommentar, best of kommentare oder so ja. also das könnten wir locker hinkriegen das kriegen wir locker hin ich erinnere nur an Babette von gerade
0: Babette, Babette war nicht so nett nee.
1: so Trockentrenntoilette auf einem Sub mit EcoFlow Antrieb also die das Ideen war. sind auf jeden Fall da. <lacht> vielleicht können, das wir,
0: weitergehen. Vielleicht wir, können wir das im
1: Juni am, äh, am See aus, äh, aus äh, durchführen.
0: Richtig. So, und jetzt hier, pass auf, Polska Ma, Magia. Ich habe die Brille nicht auf, habe ich das schon gesagt. Ähm, genau, gute Idee. Habt ihr schon über einen Podcast nachgedacht? Wir haben nicht nur darüber nachgedacht, wir machen sogar einen. Ähm, diese Live-Sendungen hier, die wir machen, in der Regel ja so einmal im Monat, diese Lives, die gehen danach, äh, wenn das hier ausgesendet ist, quasi ähm, auch als Podcast nochmal live, ein ähm, paar Tage später, dann, wenn der Udo es geschafft hat, ähm, und, äh, <lacht> Chief Technology Officer. Ja, ja. ja. Genau, das sei hier nochmal gesagt. Und es ist tatsächlich so, dass wir immer wieder mal überlegen, ob wir nicht noch einen Podcast so zu einem anderen Thema machen, aber das dazu dann, wenn die Überlegungen reifen. Im Moment ist es so, dass die Lives als Podcast rausgehen. Genau, also
1: wenn ihr hier nicht äh, abends live dabei sein könnt und nächsten Tag irgendwie anderthalb Stunden vorm Rechner sitzen wollt, dann könnt ihr das auch auf allen gängigen Plattformen unter Waldbrise äh, suchen. Die Links, haben wir es eigentlich auch irgendwo verlinkt?
0: Weiß ich gar nicht. Ja.
1: <lacht> Könnten wir mal unten in die Videobeschreibung auch schreiben. Ja, genau. ähm, aber wenn ihr nach Waldbrise sucht, dann findet ihr das bei Lisa, Spotify, äh, Apple und so weiter. Genau. Okay. So, sollen wir noch hier ja. Hast du noch irgendwas gesehen?
0: Ansonsten würde ich sagen, haben wir schon lang genug überzogen. Ja, glaube ich auch. Ne? Also ich glaube, da ist heute eine ganze Menge gewesen. Ich denke, das passt.
1: Waren auf jeden Fall auch äh, kreative Leute dabei mit guten Kooperationsideen. Schauen wir ja, mal, ob wir das, das umsetzen können. Und äh, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Waren heute nicht ganz so viele, soweit ich das gesehen habe, aber auf jeden Fall eine interessante, lustige Runde und hat uns auch Spaß gemacht und wir wollen ja auch hier ein bisschen ähm, ja, für Transparenz sorgen. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was mitgeben.
0: Genau. Danke, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Diese Und? Sendung wurde nicht präsentiert. <lacht>
1: das könnten die aber <lacht> eigentlich mal machen, so oft wie du die Dose da ins Bild hältst.
0: Du wirst glauben, ich glaube, ich habe sie angeschrieben, sie machen es nicht. <lacht>
1: Unverständlich. <lacht>
0: ähm, ja, mach nochmal
1: genau. gerade Werbung für Sonntag. Was kommt bei dir?
0: Äh, bei mir kommt Sonntag das definitiv beste Camper-Navigationssystem. Okay, also, äh, bei ja, mir kommt...
1: Lieber, äh, bei mir kommt äh, Männertrip mit Herrn Lehmann nach Renesse. Wir sind erfolgreich liegen geblieben, schon auf der Hinfahrt. <lacht> Seid gespannt. Ähm, Marc, Sonntag um 10 Uhr bei uns um 16 Uhr. Äh, wir sehen uns. Genau. Und spätestens beim nächsten Live. Und Bis dahin. Tschüss zusammen. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.